0: Turza je známý z a z, z mojich poznatkov najznamejšie český anarchokapitalista, kde som vysvetľovala, že anarchokapitalismus zďaleka neznamená nejaký bordel chaos, skôr naopak. Znamená to správa štátu alebo spoločnosti alebo svojho života bez autoritatívnej vlády štátu, bez toho centra, Uh, avšak však uh, v duchu práve že nenásilia a aj o tom, aby sme sa dneska bavili a v duchu potom toho kapitalizmu a ten zase vysvetľovať nebudeme. A to už je len utazka toho, kto je za kapitalizmus, kto nie, ale čo je problém v tomto spojení anarchokapitalizmus je skôr to slovo anarcho, kde si každý pod anarchiou predstavuje tento bordel, rozbité výklady, horiace auta, pritom... Ta anarchia je v skutečně v význám um, vlastně ta zpráva štátu bez nadvlády, bez vlády, tej autority štátu, jako jediné, jediné jak
1: pro koho? Pro někoho je zase ten největší problém spíš to slovo kapitalismus, takže ale vždycky buď slovo anarchie, nebo slovo kapitalismus někoho pobouří. Uh-huh. A anarchie vlastně bych ani neřekl, že je zpráva státu. Anarchie je společnost bez toho státu. Tak, tak to tak
0: vy to ale určitě lepší připově, ale asi tak to jsem to myslela teda bez tej uh, vlády, nadvlády, alebo vedenia, centralistického vedenia štátu. No, urzo, tak poďme na to, máme novú tému. My sme aj preto mali takú dlhšiu odluku, pretože mm, ja som jednu reláciu s vami zrušila, pretože som potrebovala v čase, keď konflikt vypukol, sa k tomu vyjadriť. No a dnes sme sa už posunuli v informáciách aj <coughs> v situácii inde a máme na stole to, čo máme, tak skúste sa k tomu vyjadriť, ako to vidíte vy.
1: No tak, co se týče konfliktu na Ukrajině, tak já si myslím, že že bych odděloval dvě základní věci. Jedna je ten konflikt samotný a druhý je potom, jakým způsobem my na to reagujeme. Z mého pohledu ten samotný pohled je vlastně další ukázkou toho, proč bychom tady neměli mít státy. Velice často se dozvíme, že stát potřebujeme, protože jsou mezi námi Lidi, že jsou mezi náma psychopati a že stát potřebujeme proti, z toho důvodu, aby jsme se proti nim mohli nějakým způsobem bránit. Jenomže za mě mnohem větší problém je vlastně v tom, když koncentrujeme moc na jedno místo do toho státu a následně nějaký psychopat, jako třeba Putin, se tyhle tým moci chopí a potom eh, někdo takovej má možnost eh, vyvolávat války a plnit si nějaký svoje řekněme mocenský ambice tím, že napadne, že, že napadne jiný stát. A já si ani nemyslím, že jako, můžeme se bavit o tom, jaký k tomu byly pohnutky, jaký k tomu jsou důvody, ale myslím si, že v zásadě žádný důvod moc ne- neospravňuje to, že někdo vezme armádu a pošle ji někam s ní něco řešit, protože prostě jako, tím, že budeme dobývat nějaké cizí území, vlastně žádný problém podle mého názoru, vlastně nevyřešíme. Takže v momentě, kdy začnou státní armády přecházet, státní hranice s cílem získávat nějaký území, tak, tak je to podle mě jako špatně.
0: Uh, t- na... Aha, prepači, já jsem myslela, že jste ukončili... No, já jenom
1: ještě v krátkosti, čili tohle můj názor, tohle to názor na ten konflikt, ten asi nebude zas moc překvapivý. Uh, každopádně, potom, uh, každopádně potom, když vidím, jakým způsobem na to reagujeme tady, tak uh, mi z toho není úplně lehko, protože spousta lidí se přepíná do tzv. váleční mentality, což je takový ten stav, mysli my versus oni. Je to takový ten stav, že kdo není s námi proti nám, a, a vlastně neřešíme vůbec nic, neřešíme okolnosti, jenom řešíme, že my jsme ti dobří a oni jsou ti zlí. A v v vlastně společenské náladě je strašně snadný prosazovat věci, které by jinak nikdy neprošly a je strašně snadný brát lidem svobody. Takže se tady můžeme setkat s cenzurou, můžeme se tady setkat s potlačováním svobody slova, můžeme se tady setkat s propagandou a bohužel Tohle všechno jsou věci, které se se s tím pojí. A já si myslím, že spousta lidí řekne, že ruský režim je špatný, protože nemají svobodu a já s nimi v zásadě souhlasím. Ale myslím si, že reakcí na to, že ten ruský režim se snaží někam expandovat, by rozhodně nemělo být to, že my omezíme svobodu našich lidí tady, Třeba v České republice, nebo nevím, jak to máte na Slovensku, tady v České republice vlastně CZNIC, což je združený, který zpravuje doménový registr, tak zablokovali nějakých napřed 8, pak dalších asi 14, takže jsou to asi 22, 22 dezinformačních webů. A je tady trest, hrozí tady trest, asi 3 roky za schvalování, za schvalování ruský invaze a v podstatě je i Evropská unie se shoduje na tom, že je důležitý blokovat ruský zpravodajství, že je důležitý blokovat sputnik a podobně a že vlastně to jediné, co by měli lidi tady slyšet je vlastně naše zpravodajství, nebo to, co jako ta, ta strana, ta, ta ukrajinská. A mně tohle nepřijde v pořádku, protože i když sám mám, řekněme, v tom konfliktu poměrně, řekl bych, jako vyhraněně nějakou svoji v úlozovkách stranu, kdy já sám jsem se vlastně podílel na tom, že jsem pomáhal jako i finančně, organizačně z Ukrajiny dostávat nějaký lidi, pak jsme jim tady scháněli přístřeší, protože utíkají před válkou. Ale to ani neznamená, že bych si někam na sociálních sítích dal na, na svoji profilovku ukrajinskou vlajku, protože ani nemůžu říct, že bych nějakým způsobem jako, chtěl podporovat ukrajinský stát, protože zase na druhé straně je mobilizace a nepouští z té země vlastně muže mezi 18 až 60 lety, což je věc, kterou se taky nemůžu stotožnit, protože i když můžu nějakým způsobem, řekněme třeba obdivovat statečnost nějakých lidí, kteří jsou, kteří jsou ochotní bojovat, tak si rozhodně nemyslím, že by kdokoliv měl být k tomu bojinu nucen. A proto jsem si sám vybral nějakým způsobem pomáhat teda lidem, kteří, kteří třeba se rozhodli, kteří se rozhodli utéct a nechtějí s tím konfliktem mít nic společného. Což naprosto chápu, a je mi ten postoj, je mi ten postoj docela, docela blízký, protože je to vlastně konflikt dvou států, a státy jsou bohužel v současnosti jako řekněme, motory drtivé většiny, válek, které zažíváme, takže války jsou vlastně doménou ztrátů. A tady z mýho pohledu to vypadá sice tak, že jeden stát napadl druhý. Na druhou stranu nemyslím si, že to by mělo být důvodem k tomu, abychom se tady připravovali o svobodu slova a abychom nějakým způsobem, já nevím, bránili lidem k tomu se dostat k informacím, který podává ta druhá strana, protože ostatně, i když se podíváme někam do historie, tak prostě já nevím, za druhý světové války tady sice bylo zakázáno poslouchat zahraniční rozhlas, ale v Anglii nikomu nezakazoval poslouchat německý rozhlas a tak dále. A myslím si, že je důležitý nějakým způsobem zachovat svobodu, je důležitý nerezignovat na etiku a nějaké morální principy, Zejména ve chvílích, když jsme ve válce, často kolem sebe můžu, že... můžu slyšet, že když jsme ve válce, tak musí některé věci jít stranou, ale já se domnívám, že, že zejména, když jsme ve válce a zejména, když je ta doba těžká, tak v tu chvíli je ta největší zkouška, kterou prochází naše svoboda, naše skutečná etika, naše morálka. A přijde mi, že právě v těchto těžkých chvílích jsou ty hodnoty nějakým způsobem ohrožené, a přicházejí do nějakého, řekněme, jako testu, nebo já nevím přesně, jak to to popsat, ale prostě procházejí něčím, že že buď odolají nebo nebo neodolají. A v momentě, kdy je potom ta krize, tak se samozřejmě nejsť nás, můžeme zbavovat různých svobod a to je podle mě naprosto jednak škodlivý, jednak velice nebezpečný a myslím si, že prostě Často tady slyšíme, že svoboda slova neznamená svoboda šířit lži, ale já si myslím, že svoboda slova tady není od toho, abychom se bavili o počasí nebo poslouchali od argumentované a moudré a a prostě nějaké názory, s kterými souhlasíme. Svoboda slova je i od toho, že se vyskytují názory, které s kterými nesouhlasíme a které jsou lživé. Nemluvě o tom, že zejména ve válečném stavu pravděpodobně do nějaké míry budou lhát obě strany, a kdo by potom měla být ta autorita, která posuzuje, co je pravda a co je lež? Protože kdykoliv se rozhodneme, že teda něco musí být zakázáno a něco se nesmí říkat, a že prostě lži se nemají pouštět do veřejného prostoru, pak to automaticky znamená, že potřebujeme nějakou autoritu, která by určovala, co je pravda a co je lež. A tohle je z mého pohledu naprosto nebezpečný, protože neznám žádného člověka, natož pak politika, kterým bych si věřil moc rozhodovat o tom, co je pravda a co není pravda, protože Často potom vidíme, zejména, když se díváme do historie, že tu, tu historii potom píšou vítězové. Takže o tom, co je pravda, často jako co je v úzovkách pravda, často v úvozovkách rozhodne to, kdo měl větší sílu, což ale není způsob, jak, jak se k té pravdě dobrat. Takže myslím si, že je velice důležité nechat klidem lidem proudit všechny informace ze všech stran, aby si na základě toho sami udělali názor přičem, že já se stejně myslím, že uh, nějaký blokování pro ruských webů je naprosto zbytečný, protože bez tak i, já nevím, 95% české populace má na tom konfliktu, uh, jako je na té straně ukrajinský a uh, nevidím žádný důvod pro to, proč by uh, se někdo nemohl vyjádřit, i když s tím nesouhlasí.
0: Hmm. No my jsme teda na začiatku relácie vedeli obaja, že do čoho tu ideme, že sa vlastně zhodujeme v istých názoroch, čo sa týka samotné relácie o anarchokapitalisme a o tom fungovaní, fungovaní spoločnosti bez autority štátu, čo, čo naozaj ja sa k tomu prikláňam. A je to dnes vidieť, že ta centrálna autorita, jediná autorita, Autorita štátu je až tak nebezpečná, že zasahuje do funkcie biologických orgánů člověka, To je pri mňa niečo nepriateľné. Čiže máme v podstate názory na isté, na isté fungovanie společnosti a jednotlivca, kde sa zhodneme, ale vedeli jsme, že sa nezhodneme, lebo to sme vedeli dopredu, že sa nezhodneme v tom názore na čo sa týka stranu Ruska alebo Putina. A teraz si predstavte, že by som ja sa správala takisto ako mass media, verejné média, a po zistení vášho opačného názoru by som vám povedala, no stop, tak urzo, nie, nie, tak tu, tu viac že neprídeš priateľu. Hej, čiže presne o tom to je, práve naopak. Čo si osobne nemyslím, ako ste sa vyjadral, že Putin je psychopat, to si naozaj nemyslím, ja si naopak myslím, že tento pán to má v hlave až veľmi dobre naskladané a ja priam s tou šachovou logikou vidím, že on sa na veci, veci dívá s tou šachovou logikou. Ale váš názor beriem právne povedané na vedomie a, a v tejto súvislosti opakovane vyzývam, ako aj naše orgány, aj české orgány, aj vôbec tú, tú moc štátnu, berte na vedomie, prosím, opačné názory. A presne už, ako pravíte, nemá zmysel vypínať tie weby či ruské, či neviem aké. A um, lži, niečo si tam vravel, že lži sa, že nie je správne, že lži, nie je správny názor podľa vás, že lži sa nemajú púšťať do priestoru a s tým samozrejme súhlasím a tu vám naopak ešte podotknem, ja to mám aj zo svojich predchádzajúcich článkoch sú rozhodnutia aj nášho ústavného súdu a vychádzajú z európskych rozhodnutí, že naopak aj lži je dovolené možné a, a, a dôvodné púšťať do priestoru, pretože je na posluchačovi čo si vyberie, či tu informáciu živú alebo nie živu. To znamená, podľa európskej judikatúry je právo na informácie zaručené ako na informácie pravdivé a informácie aj nepravdivé. A vyslovene v zmysle tohto judikátu, tohto rozhodnutia, štát nemá právo cenzurovať to, čo ako sám vravíte, kto povie, že táto informácia je nesprávna. Čiže štát nemá právo vytvárať mocenský monopol na informácie. Toto je predmetom presne tohto rozhodnutia. A pretože samozrejme každý má obavy z toho, aby ho nevypli, neodpojili. Uh, je to v dnešnej dobe úplne legitimná obava, ale ak si pozrite do mojich článkov, tam to nájdete, alebo ak to nebudete vedne nájsť, tak ja vám link na to rozhodnutie zašlem a úplne legitimne s tým môžete operovať, pretože je to rozhodnutí vycházet, rozhodnutí z evropských rozhodnutí. Takže,
1: bych, Ano, jo. No jo, možná bych zareagoval na toho Putina. Já celkem asi nespochybnuju jeho inteligenci nebo strategické uvažování. O tom se nedokážu úplně vyjadřovat, protože mě samotného, jako, nejsem schopný vlastně dohlídnout, kam ten konflikt bude směřovat, nejsem schopný dohlídnout co vlastně chce získat a co se mu podaří získat, ne, nejsem schopný predikovat reakce těch jednotlivých aktérů, což znamená, že nechci určitě soudit to, do jaké míry má ty věci promyšlený nebo ne. To, že jsem ho označil za psychopata, tím nemyslím, že, že by byl hloupej nebo že by, že by nevěděl, co dělá. Jenom si myslím, že je lhostejný k tomu utrpení lidí, které, které vlastně těmihle kroky způsobuje. A co se týče právě toho, toho blokování názorů, které oficiálně nejsou pravda, nebo které, které by nepatřily do té propagandy, nebo vlastně svobody slova, která by se měla roztiřovat i na lži. Tam přesně ten hlavní problém vidím v tom, že my nejsme schopni posoudit, jako u některých informací asi jsme schopni posoudit, co je pravda a co je lež, ale u celé spousty informací to prostě jako posoudit neumíme. A často ve společnosti panuje koncenzus na tom, že je pravda něco, co pravda není. A to samozřejmě v danou chvíli nemůžeme vidět tak snadno, ale můžeme to dobře vidět historicky. Když se podíváme, na čem všem panoval společenský konsenzus a co se časem ukázalo, že prostě není pravda, tak potom z tohohle plyne ten důvod, proč, by, proč nedává smysl zakazovat, lži a proč by svoboda slova se měla vztahovat i na to, co daná společnost považuje za lež. Protože když se podíváme do, do minulosti, tak určitě panoval plano, nějakou dobu konsenzus a vlastně konsenzus všech jako, tehdejších vědeckých autorit, že uh, třeba země je placatá nebo že kolem ní obíhá slunce a podobně. A potom přišli jako nějací heretici, ně, nějaký, já nevím, Galilei nebo Koperník nebo podobně, a teď začali tvrdit něco, co se neschodovalo s tou, co se neschodovalo s tou standardní linií. Často to bylo označováno právě za také nebezpečné, protože to napadlo nějaké jako hodnoty, na kterých stál tehdejší svět, nebo na kterých tehdejší společnost, společnost vlastně stavěla, ale prostě potlačování těchto těch názorů, vlastně názorů, které jsou obecně považovány za lži, má tu nevýhodu, že potom ve společnosti, když začne mainstreamově, masově věřit nějakému paradigmatu, tak potom kdy je velký riziko, že když tohleto paradigma není pravdivý, tak v momentě, kdy není dostatečná svoboda slova, tak ho nemá kdo a jak spochybňovat a může trvat mnohem déle, než se společnost uh, dostane ze svých omylů. A vlastně my můžeme samozřejmě namítnout, že válka na Ukrajině je něco jiného, než rozhodování o tom, jestli země je kulatá nebo placatá, ale To je z z našeho současného pohledu, to tak vypadá, jenomže z našeho pohledu je velice nebezpečný třeba, já nevím, z mýho pohledu, nevím jak z vašeho, z mýho pohledu je velice nebezpečný to, co dělá Putin, ale určitě z pohledu spousty středověkých, spousty středověkých, já nevím, duchovních, mohlo být velice nebezpečný to, že někdo říkal, že země je placatá. A my sice teď zpětně můžeme vidět, že tam to nebezpečný vlastně nebylo. Ale v tu chvíli to ty lidi vidět nemohli. A ten problém je, že zpětně se dá to hodnotit mnohem líp a my vlastně nemůžeme vědět, jaká informace je a není pravdivá. A samozřejmě, když potom vidím, když potom vidím spravodajství, spravodajství z té války, tak na jednu stranu tam vidím spoustu věcí, které se hodí do narrativu jako naší propagandy, ale... A já samozřejmě, já jsem, jako já to znovu zdoraznu, já i když kritizuju tenhle ten postoj, tak já jsem vlastně na, na straně Ukrajiny, protože si myslím, že ne ukrajinského státu, ale řekněme ukrajinského lidu, protože si myslím, že se jednalo o, o vojenskou agresi, a tu, tu podle mě není ospravedlnitelný, ale na druhou stranu tam vnímám obrovský problém právě v tom, že když se potom dívám tady na zprávy, tak vidím jenom čistě pohled jedné strany. A když potom vidím všude možně videa o tom, jak někde v nemocnici leží ruský voják a říká, že ho postředují jeho vlastní vojáci, protože odmítnou útočit na civilisty a tak podobně, tak neříkám, že se to nemohlo stát. Klidně to může být autentický ruský voják ležící v nemocnici. Na druhou stranu to klidně může být jako fake video a může to být nástroj propagandy. A já si myslím, že je důležité si připustit, že obě dvě strany mají svoji propagandu a že úplně jako úplně stejně jako Rusko má svoji propagandu, tak Ukrajina má svoji propagandu, Česká republika má svoji propagandu, Evropská unie má svoji propagandu. A prostě nazývat propagandou jenom to, co se nám nelíbí a ignorovat, že propaganda je i to, co se nám může být, i to, co se nám líbí, je podle mě cesta k tomu, jak vidět svět jednostraně, jak nevidět pravdu, jak se stát manipulovatelnými a jak si efektivně zavřít dveře k tomu, jak poznáme, co je pravda a co není, protože svět je velice komplexní a my pravdu poznáváme nejenom skrze jako nějaký vlastní smysly, vlastní prožitky a vlastní zkušenosti, ale také skrze dialog a diskuzi s ostatními. A za předpokladu, že z téhleté diskuze nějaké názory odstraníme, tak je to podle mě velice nebezpečný precedens a myslím si, že je nějaký etický vyšší princip, který by měl stát nad ostatními, který právě říká, že lidi by měli mít svobodu se nějakým způsobem projevovat a i když je těžká doba, a myslím si, že právě proto, že je těžká doba, tak by neměla být nikomu tahle svoboda nějakým způsobem ubírána a naopak by měl mít každý právo se projevit a to i ten, kdo věří tomu, že to, co dělá Ruská federace je správný, měl by mít možnost tyhle ty argumenty přednést a všichni by měli mít možnost je rozporovat, věřit jim, nevěřit jim, naložit se s tím, naložit se s tím po A spousta lidí na to řekne, ale máme tady hybridní válku a Rusko šíří propagandistické zprávy, takže s tím musíme něco dělat. No, my s tím už děláme to, že já si nedělám iluze o tom, že i Ukrajina šíří propagandistické zprávy. Ostatně naše média taky šíří propagandistické zprávy. Stačí si zapnout televizi, rozhlas, cokoliv a poslouchat ty hlasatele, to nejsou objektivní zprávy, když byste měli objektivní zprávy, tak jsou tam jako prostě podávaný fakta, ale ono stačí se podívat na to, jaký se tam používají k tomu adjektiva, jak, se, jak, se, jak je to všechno emočně zabarvený, což znamená, že to samo o sobě není, to samo o sobě není nějaký objektivní a vyvážení zpravodajství a já si myslím, že je to v pořádku, v tom smyslu, že když má někdo nějaký názor, tak není vůbec špatný ho vyjádřit. Jenom je asi dobrý nehrát si na to, že to je objektivní. Je dobrý říct, že tohle je názor někoho, kdo je na tom tak a tak. Já sám říkám, moje názory jsou moje názory jsou určitě ovlivněny tím, že sám jsem vlastně na straně, já nebudu říkat Ukrajiny jako státu, ale ukrajinskýho lidu, který byl, který byl napadený. Ale to, to znamená, ale takhle to řeknu a potom teda, když o tom mluvím, tak se všichni můžou udělat obrázek, že to je nějakým způsobem zabarvený. Když si posloucháme média, tak je, to tam úplně, tak je to tam zabarvený úplně stejným způsobem. Ve všech možných debatách často, když se debatuje o nějakých společenských problémech, tak jsou tam často dvě strany. Každá zaujímá jiný stanovisko. Když si teď otevřeme média, tak vlastně jediný přípustný a povolený debaty jsou debaty, různých stran, které ale všichni jsou vlastně pro ukrajinský a proti ruský, což těm médiím nezaznívá. Myslím si, že ať si každý zve, zve, koho chce, jiná zážitost, ale o tom budeme určitě mluvit v nějakém z jiných dílů, že si nemyslím, že by žádný z těch médií měl být státní, veřejnoprávní nebo prostě veřejný, že by to měly být všechno soukromí média a ty by si měli mít možnost říkat, co chtějí, ale zároveň teda by jsme neměli. By jsme neměli jako nikoho omezovat v tom, co chce říkat, což znamená, že klidně, ať naše média reportují tu situaci nějakým způsobem zabarveně. Ostatně ono to ani moc nejde jinak, protože ti lidi jsou v tom emočně zainteresovaní, mají na to svoje názory, takže dělají svoji práci, ale pořád jsou to, pořád jsou to jenom lidi, takže asi i kdyby chtěli, tak nedokážou o té situaci poskytovat nějaký objektivní, nezaujatý a skrze vyvážený spravodajství. Já bych to určitě taky nedokázal, ale... Potom je podle mě důležitý nikomu nebránit, aby se projevoval a to i za předpokladu, že jeho názory nesou zní e, s tím s tím mainstreamem.
0: samozřejmě, že som si som, o hovoríte a v těch principech, co se tak propagandy a vôbec tej slobody svobody, svobody vyjadřování sa názorů. A vypravíte, on v podstatě vyprávíme stále to isté všetci normální lidi ale my se rozcházíme potom až v těch dalších krokoch, kde konkrétně povím, vravíte, že ste na straně ne Ukrajiny, ale ukrajinského ľudu a vnímate teda že Putin zautočil. Já ja tu první část věty poviem povím, istú, je vy. Ja súhlasím, teda som na straně ukrajinského ľudu, ale nesúhlasím s tím, že Putin na nich zautočil. Ja som na strane ukrajinského ľudu, ale aj toho, ktorý bol tých 8 rokov terorizovaný v, v časti Dombasu. A Putin ich po osamostatnení sa týchto republik, na čo majú samozrejme právo, a konečnom dôsledku máme skúsenosti s tým, kde Európa jasala, keď sa iné štáty osamostatnili. Takže, a po osamostatnení sa týchto štátov prišiel týchto ľudí, s ich súhlasom oslobodiť. Čiže preto ja to nevním. My, tu, my nevidíme do príčiny. My si nejprve musíme zovedať základnú otázku, príčinu toho, čo sa vôbec stalo a, a teraz budem hovoriť ako advokát, my musíme zistiť, my musíme poznať jednu stranu sporu, druhú stranu sporu, aby sme vedeli povedať, či tento útok, ktorý viditeľne vizuálne naozaj vyzerá, že ja som zautočil, lebo ja som prišiel na to cudzie území, ako ste vraveli, ale my musíme vedieť, či ten útok bol vyvolaný s úmyslom agresie, aby som si prišiel tých ľudí ja neviem, dobiť ekonomicky, národnostne, etnicky, alebo som prišiel na istú časť územia, kde som prišiel týchto ľudí spod niečoho oslobodiť. No a samozrejme ten konflikt sa ďalej rozširoval, o čom teraz nechcem rozprávať, prečo to ako ďalej pokračovalo, ale... Ja osobne nevnímam tento, a to budem hovoriť naozaj ako advokát s poznatkou, ktoré mám a z informací z ktorých vychádzam, ak by som seděla v pojednávacej miestnosti, tak budem tvrdiť to, co teraz tvrdím, že ja, prospek svojho klienta, tento útok nevnímám ako útok agresívny. vnímám ho ako útok obrany. A to o tom, kto ja. si najde množstvo informácií, a ide o to, z akého uhla pohľadu sa na túto vec budem dívat. A proto, ještě, keď
1: dovolíte Já tam... jsem samozřejmě tyhle ty informace o utlačování, o utlačování ruských menšiny na Ukrajině zaznamenal, dostali se ke mně. Bohužel naprosto nemám, jakým způsobem si je ověřit. A ne, nemám... Je toho
0: plný internet. Je toho plný, tak, ako je vím,
1: tak jako je. Já prostě internet. Já jsem to samozřejmě viděl. Viděl jsem, spoustu, viděl jsem i spoustu fotek s, s nacistickými symbolami a, a, a z, prapor a podobně. Všechny tyto věci jsem samozřejmě viděl, ale z tohohle mi vlastně nic neplyne, z toho důvodu, že prostě jako za, za úplně stejně jako mám svoje pochybnosti k tomu, když vidím spoustu, když vidím spoustu videí uh, typu trpících lidí na Ukrajině, tak já vím, že tam lidi trpí, to proba, vůbec nezpochybnuju. Na druhou stranu, některé konkrétní videa, které se mi dostaly do rukou, jsou až řekněme moc uh, moc černobílí, je to takový ten úplně ideální, je to takový ten úplně ideální nástroj jako propagandy, zejména pokud se tam jedná o nějaké ty úplně jako, uh, jako těhotné ženy, které tam někdo natáčí při nějakém utrpení a když se jedná o když se jedná přesně o ruskýho vojáka, který ho postřelil jeho vlastní, protože odmítl střel do civilistů. Neříkám, že, že to nemůže být autentický, ale zároveň si nechávám určitou možnost pochybnosti, že je to nahraný. 50 Úplně stejně tak se, 50 50. Stejně tak se ale dívám i na, na informace ohledně útlaku ruský menšiny na Ukrajině, protože samozřejmě nějaké informace se ke mně dostaly, to, co se tam skutečně dělo, je pro mě s otazníkem, protože je upřímně řečeno eh, jako t- průkaznost toho ohledně útlaku ruský menšiny, t- těch informací mi přijde ještě výrazně nižší než eh, než to, co jsem se dozvěděl teď z toho konfliktu z té druhé strany. Ale nechci jako úplně říct, že na základě toho bych stál na straně Ukrajiny. Já spíš mluvím o tom, že i za předpokladu, že by na Ukrajině byla nějakým způsobem diskriminovaná ruská menšina, tak to, co se potom stalo, rozhodně není řešením a rozhodně, i kdybych vycházel z informací, že ta ruská menšina na Ukrajině byla diskriminovaná a utlačovaná, což
0: Pomenujme to, pomenujme to právě neznávám... zabíjána. Povězme, že zabíjána. Dobrý, nazvíme to takto, lebo to, se tam dělalo. Osm rokov, ona byla a... zabijana.
1: V tom je problém. Já se tím, tím, já, já tím hledím, zdaleka nejsem jistý a mám k tomu hodně velký pochybnosti. Možná ještě větší, než k, k těm informacím, které vidím teď z té války, ale i za, za tohohle toho předpokladu. Přece řešením toho není, že pošlu obrovskou armádu do toho státu a následně tam začnu masakrovat lidi. To, to prostě není řešením. Jako to, že je někde, někde zabíjená nějaká menšina, se fakt jako neřeší tím, že začnu jako všechny ty lidi tam. To, to, to prostě není řešení. A z... ano, pači, jsem myslím sam... si, ještě navíc, ještě navíc je tam strašně moc problémů, že to, to není jako sebeobrana v případě klienta, protože tady se opět jedná o to, že tam někdo poslal státní armádu, platí to lidi, kteří uh, s tím nemuseli vůbec souhlasit. Takže jiná věc je, když já někde vidím uh, někoho, jak utlačuje někoho jiného, nebo ho dokonce zabíjí, a já potom jdu a za vlastní zdroje se mu postavím, tak v takovém případě je to něco úplně jiného, než když tohle to udělá stát. Stát nemá vlastně žádný vlastní peníze, všechno jsou to peníze, které ukradl který ukrad těm lidem, a prostě nemyslím si, že kdokoliv má vlastně právo za cizí zdroje posílat armádu kamkoliv, aby tam, jako, aby tam prostě zabíjela lidi, protože tohle fakt podle mého názoru jako neřeší ten problém. Spíš to k tomu problému vytvoří ještě další, protože jako, když se potom podíváme na další kroky, tak za prvý, i kdyby tam byla utlačovaná menšina a uh, Rusko tímhle způsobem zaútočilo, tak se rozhodně nestane to, že by, jako, že by je tam jako teď přestali na základě, na základě toho zabijet, Protože to, to, co vidíme, že se teď děje na Ukrajině, je to, že... Ty Ukrajinci fakt zdorujou těm Rusům, což znamená, že za předpokladu, že by tam bylo zase tak moc utlačovaných Rusů, tak by se postavili, tak by se postavili k té ruské armádě a vítali by je tam jako osvoboditelé, což se reálně podle mého názoru neděje, což by samozřejmě mohl být i v tomhle případě nějaký, řekněme, mediální, jako mediální podvrh že by se to dělo, akorát že by nám to naše média neukázala, to je samozřejmě možný, ale za předpokladu, že by se tohle to dělo, tak by potom ruský postup Ukrajinu byl výrazně rychlejší, než, než ve skutečnosti je. A když potom vidíme, jak je na tom ruský jako postup Ukrajinu, tak tohle podle mě víceméně vylučuje tu variantu, že by tam, že, že by tam byla nějaká jako velká masa lidí, která by čekala na osvobození, protože kdyby byla, tak by ten konflikt potom nevypadal takhle. Tím, že ten konflikt vypadá tak, jak vypadá, což znamená, že Ukrajina zdoruje prostě výrazně větší armádě než kterou má ona sama, tak to podle mě celkem jasně ukazuje, že to obyvatelstvo určitě nevítá tu uh, ruskou armádu jako svoje osvoboditele. Což podle mě je spíš zpětný důkaz toho, uh, že, takhle to, že takhle to úplně nebylo s těma, těma utlačovanými obyvatelema. Ale to, to hlavní, co si myslím, je, že i kdyby tam byla nějaká fakt malá menšina, která by byla utlačovaná, řekněme, že teda jako těch utlačovaných by tam bylo doopravdy do málo, tak prostě přece nemůžu řešit to, že je někde utlačovaná menšina, i kdyby, byla, i kdyby to byla malá, jako zabíjená menšina tím, že prostě uh, vlídnu do nějakého státu, který má miliony lidí a začnu je tam zabíjet, To přece není řešení, protože i kdyby tam skutečně byli nějaký Ukrajinci, kteří by teda zabijeli Rusy, kterých tam byla menšina, tak to jako přece nikomu nedává právo potom začít zabíjet lidi, kteří s tím vůbec neměli nic společného. Takže vy, kdybyste hájila v soudní síni klienta, který viděl někde někoho, jak zabíjí, ale vyřešil by to tím, že, někam, že tam na to hodil granát a zabil dalších 20 lidí okolo, kteří s tím neměli nic společného, tak takového klienta byste taky nejspíš neobhájila z toho důvodu, že prostě i kdyby byla pravda to, že... Ruská armáda, nebo v v té analogii ten váš klient, teda šel fakt jenom zabránit nějaký agresi, která probíhala, tak tomu přece nelze bránit tím, že tam hodím granát do civilistů, nebo že začnu bombardovat tu zemi, protože přece tohle není přijatelný a přípustný způsob toho, jak někomu pomoct, i kdyby k tomu bezpráví doopravdy docházelo.
0: No, vystě vraveli, že... Spochybňujete zabíjanie ľudí na Dombase. Zároveň v jedným bychom v povede povedal, že ale na Ukrajine sa deje voči Ukrajincom masaker. Na jednej strane mám pocit, že to zabíjanie, ako až keby ste zľahčovali, a na druhej strane um, ten pojem masaker preháňate, ale nie preto, že by som ja zľahčovala, že sa to na tej Ukrajine nedeje, ale preto, že ono to vůbec nie je v tom kontexte, že Putin ráno stál a začal bombardovať hlavné mesto Ukrajiny. Ono to malo svoj postup a malo to svoju, svoje 8-ročné predchádzanie niečoho. Teda pýnali ste sama, či by som toho svojho klienta obhajovala, ak by prišiel a bum hodil niekde bombu. No, tento môj klient ani nevieme ako, a Putin sa stáva mým klientom, takže uh, tento môj klient, ak by niekde prišiel a hodil bombu, z ničoho nič rozhodne, uh, by som si tiež veci zistila, čo a prečo, pretože ja som v reláciách spomínala, vy ste to určite nepočúvali, Uh, sú situácie, keď uh, dojde aj k brutálnemu zabitiu niekoho, ale robíte to v obrane A môžu, že už v tej sekunde ani na vás neutočí, ale vy pre iné tie súvislosti, ktoré k tomu predchádzali, vy napriek tomu, v tom momente niektorom, v ktorom on už na vás neutočí, ale vy zautočíte a napriek tomu ste oslobodení, pretože je, je to svojím spôsobom, bola to vaša obrana. Tým chcem povedať to, že ak by ten klient Putin prišiel a hodil tu bombu, len tak z ničoho, nič ráno vstaniel asi kávu, buch, bomba na, na stred Ukrajiny. Určite by som aj vtedy zisťovala čo a prečo, ale ono to tak nebolo. Toto to, to vidím takú jak dezinterpretáciu o, tých udalostí, v spojení s tým, čo ste vraveli, že, že na tom Donbase by ste to nenazvali ne tú vec, ako, respektíve tú osemročnú situáciu by ste nenazvali zabijanie. Uh, já to právě takto nazývám. A já, bym... já to,
1: já to můžu klidně, klidně můžu tyhle ty vaše argumenty akceptovat. Můžu je, můžu je přijmout uh, a řekněme, byť o tom mám pochybnosti, vycházejme z toho, že uh, tam docházelo k zabíjení. Tam, tam docházelo k zabíjení. A zároveň vycházejme z toho, že ten Putinův útok nebyl nenadálý a vycházejme z toho, že nějakou dobu uh, se k němu schylovalo. To, co podle mě není v žádném případě omluvitelný, je, že potom následně zabyl i a zabíjí i další lidi, kterých se to vlastně vůbec netýkalo. No, Jinými a... slovy, když byste to toho klienta, tak řekněme, že by na něj útok klidně dál probíhal. Řekněme, že by ten granát tam nehodil najednou, ale že by nějakým způsobem třeba. Varoval, že to udělá a prostě.
0: <laughs> nebylo by
1: to z ničeho nic. Řekněme, že přijímám všechny ty vaše argumenty, ale pořád je tam pro mě ten největší problém v tom, že potom by ten váš klient teda hodil granát, čímž by zabil jednak útočníka, ale jednak dalších 20 lidí okolo. A tohle myslím, že byste právě neobhájila.
0: A když se do, teda dostanete, nebo vy tu věc naozaj potom zkoumáte a dostanete se do situace, že zjistíte, že vlastně okolo vás se naozaj soustředují ty nacisti, kteří jako štíty berou těchto lidí. A si už naozaj vo vojne. Ani neviete, ako, ale ste vo vojne. Ja si naozaj nemyslím. A to velmi s plnou vážnosťou. A tu vôbec nejde, či Putin alebo zelensky moje sympatie má, alebo nemá. Pozerám sa tak na to ako advokát. A keď si uveromíte to, že vy vlastne máte dočinenia s niekým, kto a berú si tie ľudské štíty, sú o tom záznamy, to potom už buď... Budeme aspoň niečomu veriť, o čom si myslíme subjektivně, že to tak je, alebo už potom nebudeme veriť fakt ničomu a potom môžeme naozaj vypnúť, vypnúť všetko na cvetla a, a nerobí asi nič. Ale ak vychádzame z istých informácií, které každý považujeme za regulérne a ja isté informácie považujem za regulérné tie, že... Beru sa ľudské štíty na tej Ukrajine, ako, teda ľudia ako štíty zo strany nacistov a tak ako som mala predchádzajúceho hostia, my sme sa spontánne rozprávali aj predtým a um, tiež v tejto časti tie informácie považujem za relevantné, um, stretávate tu v Košiciach je veľa Ukrajincov, a vám ako prvé povie, že ja nie som nacista, prečo to povie, keď vy sa ho to ani nepýtate? Zrejme ten problém tam je a bude. A to sú veci, ktoré keď si pospájete do súvislosti a spojete so všetkým čo a ako a tie roky dozadu a tá história, to všetko. Ja znova hovorím, nemyslím si, že nemáme čas na to celú tú moju obhajobu predniesť, ale rozhodně nevidím konání Putina v danom momente, při těchto informacích, které já mám, nevidím jako agresivní útok a už vůbec ne, že tam, kde vkročil do těchto krajin, že tam nebylo zabíjání, to nazvíme pravým jménem, tam bylo masakr, tam zabíjání bylo. Já
1: si myslím, že, ja si myslím, že i, za i za předpokladu, že by tam problém s nacisty byl a já zase nevím do jaký míry, protože... Samozřejmě jsem viděl na internetu fotky, na druhou stranu uh, určitě v České republice taky najdeme fotky spousty blbečků, co se fotí uh, s křížema. A křížema. To je všetko, já to
0: nevyberím v uvahu, ano.
1: Já prostě neříkám, uh, já prostě ne, neříkám uh, jestli tam problém s nacismem je, nebo není, uh, ani vlastně, a i kdybych vycházel z toho, že tam docházelo, i kdybych vycházel z toho,
0: to I probléma... z
1: toho, že tam problém... Já i když vyjdu z toho, že tam problém s nacismem byl, a i když vyjdu z toho, že tam, že tam byla zaběna ruská menšina, tak pořád si myslím, že řešením toho nemůže být to, že tam pošlu armádu a začnu tam dělat to, co se tam děje teď. Prostě tohle není dobré řešení ty situace.
0: Berme že z jeho pohledu, že z jeho pohledu je to oslobodzujúca vojna, lebo tak, se to nazývají to demilitarizace a čiže z jeho pohledu. Je
1: já bych, bych nešouval ani, já bych nesouhlasil z hlediska podání státu v podstatě ani s žádnou jako osobozující vojnou, bez ohledu na to z čího pohledu, protože, uh, protože jde o to, já, já že.
0: Co hovoríte? Já vám velmi dobře rozumiem já vám velmi dobře rozumím, z jo.
1: vášho pohledu, hovorí, A že, kam vlastně, se ti... že pro mě, pro mě není, pro mě není uh, i za předpokladu, že by všechny ty věci byly pravda, tak to podle mě pořád uh, neomlouvá to co, to, co se tam děje teď. Navíc to, jakým způsobem reagují Ukrajinci na ten, uh, na ten konflikt, podle mě ukazuje, že to, jestli to pravda byla, tak to musela být pravda v hodně malém rozsahu, protože rozhodně uh, nějaké jako Není tam určitě nějaká velká skupina obyvatelstva, která by by vnímala Rusy jako osvoboditele, protože kdyby to tak bylo, tak celá ta invaze vypadá jinak, což znamená, že samotný průběh té invaze podle mě ukazuje, že pokud se tam něco takového dělo, tak se to muselo dít v nějakém rozsahu, který... A tím samozřejmě neříkám, že se to tam dít nemohlo ani že by to nebylo hrozný, ale rozhodně se to tam nemohlo dít v rozsahu takhle masivním a Sama jste vzpomínala Zalenského. Já sám, jak jsem už říkal, já jsem na straně ukrajinského lidu, nikoliv na straně ukrajinského státu. A podle zhodnili. mě to, co dělá ukrajinský stát, taky není úplně v pořádku. Zejména třeba já Zelenskému a všichni mi řeknou, že to je normální, když je přece válka, ale já si myslím, že to je jako barbarský relikt prostě mobilizovat lidi proti jejich vůli, protože si myslím, že každý by měl mít možnost si vybrat, jestli chce nebo nechce svoji zemi bránit a myslím si, že by nikdo do toho neměl být nucen, což znamená, že já rozhodně nejsem jako fanouškem žádného státu, ani ruského, ani ukrajinského, nejsem, nejsem fanouškem Putina, nejsem fanouškem Zelenského, jenom si myslím, já. že to, co se tam teď děje, je prostě násilí vůči uh, i civilistům a to i vůči civilistům, který s tím neměli nic společného a proto to pokládám za špatný.
0: A ako by ste vyriešili situáciu, ktorá, tu je otázka v tom, že my by sme mali vychádzať z niečoho, na čom sa aspoň zhodneme, a keby sme aspoň nejak zhodli sa v tom, že 8 rokov, na to sú teda fakty, lebo tie fakty sú, a nepopiera to ani Západ. Keď počúvate západných politikov, povedia to, čo teraz poviem ja. 8 rokov ste sa dívali na to, na ten masaker který na Ukra- na, na se děje na Ukrajině, a prosím?
1: Že tohle západní politice, vy jste řekla, že řeknete to, Závět co říkají západní politici, ale tohle neříkají západní politici, a zejména západní, teď, protože zejména v teď, v Amerik- to, že nikdo nemůže o něčem takovém mluvit, jakože uh, zejména v současné době, význam, 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 význam,
0: výz Keď ma necháte dokončiť myšlenku. No a, a samozřejmě, že aj západní politici to uh, hovoria, uh, hovoria to aj francúzskí politici, hovoria to aj z kongresu a uh, americkí politici, nie všetci majú jednuliatý názor. A uh, zhoda je v tom, uh, že 8 rokov do 2014, uh, keď boli Minské dohody uh, podpísané, sa 8 rokov nerobilo nič to, aby nedochádzalo k tým ako vy vravíte utlačovaniam v tej časti Donbassu, ktoré, ako vravím ja, prešli do zabíjania. A práve pre ten 8-ročný teror, ktorý tam bol, sa stali veci, ktoré sa stali 8 rokov, sa každý na to díval a dnes sme v situácii, a teraz ja, vám, ja ju mám potvrdenú aj s vami, a napriek tomu ja som rada tejto relácii, že sme sa dostali do tohto, pretože m, ani nie, že konfrontačného dialogu, ale práve, že veci je, si treba vyjasňovať. Um, 8 rokov sa nerobilo nič a zrazu, keď sa něco deje, my ani nechceme, teda strana, ako to vy hovoríte, ani nechceme pripustiť to, že na bombase bolo nejaké zabijanie a už len preskočíme tému a bavíme sa o tom, že bomby padajú na Ukrajinu, no tak toto naozaj nie je.
1: Ale já jsem ja my... to přece pripustil, ja som přece řekl, že klidne z toho môžeme vycházet, ale že i za poklarujú, že z toho vycházíme že i za předpokladu, že z toho budeme vycházet, tak mi pořád to nepřijde jako ospravedlnění pro to, no a co
0: ja to udělali. A tam išla moje otázka. Co byste urobili vy? Ak by se vám toto dialo uh, s vašou rodinou, protože tato oblast jsou etnicky Rusy. Hei, je to vaša rodina. Osem rokov.
1: já ja tam měl rodinu, tak udělám to, to přesně, to co dělám, dělám...
0: Dělám přesně to, co
1: dělám teď. Pojďme do Kdyby tam já měl rodinu, tak dělám přesně to, co dělám teď. Pomáhám se jim tam moce dostat. Takže prostě opačtě, teď v tuhle chvíli jsem aktivní v tom, že pomáhám jednotlivým lidem z Ukrajiny se dostat pryč, dostat se dál, uh, ubytovat je a tak podobně. A kdybych měl rodinu na Donbase a byla by to ruská rodina, tak bych se je snažil tam odsaď dostat. Co, celý Donbass to je do Moskvy? Prosím?
0: Celý Donbass presunětě do Moskvy? Keď no, bych tam měl rodinu, ne, tak
1: ospovídemu. Ale já tam měl rodinu, tak se musím dostal do bezpečí.
0: Ne, 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 pochopili ste otázku, alebo možno, že ju bolo zlé počuť, alebo som ju možno ja zlé položila, tak opakujem. Čo by ste robili, ak by, do menšieho modulu, ak by sa vám násilie 8 rokov dialo, na vašej rodine. Niekde vo vašom barakov v susedstve, proste by iný sused. Toto väčne útočil teda na vašu rodinu. Abo vy tú rodinu neviete si zobrať do svojho bytu, lebo jednoducho ta vaša rodina pozostáva možnosť ďalších desiatých bytov a neviete ju do svojho jednoizbového bytu dať. Čo by ste urobil? Nechal... Díval by ste sa na to, nechal by ste toho agresora, aby ďalej do ňoho útočil. A 8 rokov ho, prosíte, prestaň, priateľu, nerob to, prosím ťa, nerob to. Do no čo by ste robili Prestěhuje čelý barák, někde,
1: kde. A ten barát není s akci. Ale je to relace o, jako bavíme se tady o anarchokapitalismu a to je přesně ten rozdíl. Podle mě tohle přirovnání naprosto neplatí. Protože za předpokladu, že se jedná o státy, tak je to něco úplně jiného, než když se jedná o, o jednotliví lidi. Za předpokladu, že bych měl uh, rodinu a viděl bych, že uh, na ní někdo utočí, tak bych se za prvý pokusil buď dostat pryč, nebo ji nějak bránit. A, a za předpokladu už bych byl, chtěl byl, bránit. Se za předpokladu, se že se, necháte mě, se, necháte to, mě takže, Za předpokladu, že by někdo útočil na tu rodinu, tak bych se pokusil i uh, nějak bránit. A to klidně i jako když už by to byl prostě otevřený útok, a bych neměl možnost tam moce dostat, tak bych klidně uh, šel do konfliktu s tím agresorem. Ale pozor, šel bych já se svými zdrojema, který mám, nebo s lidma, kteří by dobrovolně chtěli pomoct. Do konfliktu s tím konkrétním agresorem, který ubližuje mojí rodině. A to je podle mě v pořádku. To, co bych rozhodně neudělal, a tím se dostáváme, tím se abstrahujeme k úrovni těm státům, že bych nutil nějaký další lidi, nebo že že bych prostě vzal nějaký další lidi, který s tím třeba ani nesouhlasí. A bych je k tomu, aby šli útočit nejenom na toho agresora, ale ještě na spoustu dalších lidí, kteří s tím nemají nic společného. A tohle je přesně to, co bez ohledu na tenhle konflikt skládá vám prostě obecně špatný na, 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 těch, na, na tom uvažování, když přirovnáváme státy k lidem. Protože Rusko není jeden člověk, Ukrajina není jeden člověk. A i za předpokladu, že na Ukrajině byly lidi, kteří... I za předpokladu, že na Ukrajině žijou nacisty, kteří zabijeli Rusy, tak to ještě neznamená, že všichni Ukrajinci s tím měli něco společného. Což znamená, že jedna věc je, když nějaký agresor bude nějakým způsobem napadat moji rodinu a já budu tu rodinu bránit a budu ji bránit tím, že půjdu do konfliktu s tím agresorem, tak ale nemůžu jít do konfliktu ještě se spoustou jiných lidí, kteří s tím vůbec jako nesouvisej. Za předpokladu, když už se dostaneme do nějaké krajnosti, kdybych teda jako věděl, kdo je agresor a kdo, já nevím, terorizuje 8 let moji rodinu, no tak když už bych musel nějak jednat, tak ho nejspíš třeba půjdu zastřelit, a rozhodně nevezmu granát a nehodím ho do celého jeho baráku, kde žijou prostě další lidi, který to zabije. A tohle to je ten velký problém, který s tím mám. A i kdyby jsme se shodli na tom, že Ukrajina jako celek což je podle mě nesmysl, ale i kdybychom se shodli na tom, že Ukrajina jakožto stát byl agresor, nebo Ukrajina jakožto stát vytvořil podmínky, ve kterých bylo ubližováno Rusům, i kdybychom se shodli na tomhle, tak pořád to ještě nedává nikomu právo provádět útok na ukrajinský lid, který není totožný s ukrajinským státem a to je ten velký rozdíl, který vlastně vyzvěhuji. To to je vlastně důvod, jako je to jedna z těch věcí, vy často říkáte, říkáte, když se tady bavíme o bestátní společnosti a o anarchokapitalismu, že že třeba anarchie je nějaký řízení státu a podobně. Ale já důsledně rozlišuju stát a důsledně rozlišuju lidi, kteří žijou na tom území. A to jsou dvě odlišné věci. A i když bychom přijali fakt, že stát něco udělal, tak potom ale není podle mě eticky a morálně přijatelný zabíjet lidi v tom státu, který za to nemůžou, nebo s tím, nebo prostě o to nezapříčinili.
0: Ono, vy keď tu svoju rodinu budete v tom sosednom byci bránit a tomu útočníkovi budou chodit na pomoc nějaké gengy, tak Myslím si, že byste asi aj na ty gengy musel už útočit.
1: Nie, že byste chtěl. Určitě na ty, co mu pomáhají, ano. Ale já jsem mluvil o lidech, kteří s tím nemají vůbec nic společného. Pokud tomu sousedovi budou chodit na pomoc gengy, tak je naprosto v pořádku... Uh, konfrontovat souseda a gengi, ale co už není v pořádku, zabít někoho, kdo s tým nemá nic společného. Jak to
0: urobíte, když se do toho zamotají, opravdu mě je to velmi luto, že se také také situace, ale ako to urobíte, když se do toho konfliktu zamotají i ostatní lidé, kteří se v tom baraku pohybují a jednoducho jsou tam? Ako to? A ještě si to ty gengy možno těchto lidí, zoberú jako za svoje štíty?
1: Vrej, všetko, ale tohle to už není případ, který by se teď konděl na Ukrajině, protože na, jako teď rozhodně to není tak, že by Putin nějakým způsobem jako útočil na nějaký konkrétní genky nebo na nějaký konkrétní lidi, kteří zabijeli ruskou menšinu. Putin momentálně oblíhá celý města, ve kterých žijou všechny možné lidi. Větí,
0: A víte, proč prostě... oblíhá to město?
1: No to právě nevím, může být hodně důvodů, proč, proč on to dělá
0: aby na něho neutočilo, aby na něho nemusel strieľať. On nechce strieľať tých ľudia, o tom som ja presvedčená. Posunieme sa trošičku ďalej. Do, lebo ja sledujem čas, ako nechám vás chlúdne, ale ja čas, lebo viem, že máte, máte potom niečo a máme ešte 13 Nechám haló?
1: No, jasne, ja som tady, no, budu muset třeba za maximálně maximálne 10 minút odejít.
0: No, takže asi by som to tak, samozrejme máme, veľmi som ráda za túto diskusiu, lebo... Ja to je, to, je, presne to je vlastne ukážka toho, že sú tu tieto dva rozdielne názory. Aj keď sa v niečom vieme zhodnúť a v niečom sa nemusíme zhodnúť, vy vnímate túto situáciu ako agresiu Ruska, ja ju vnímam ako skôr obranu um, akciu Ruska. Čas a história ukáže a určite budú veľmi zaujímavé potom otázky a odpovede na to, že pokiaľ sa, sú tam indície a znova pracujem s tým ako advokát, s týmito informáciami a vyhodnocovaním, sú tam indície o biologických zbrániach. A ja, keďže sa venujem tomu COVIDu, ja som už v roku 2020, keď som začala verejne vystupovať a dodnes to tvrdím, že COVID je, celá tá operácia COVID-19 slúži, má to čo dočinenia s biologickými zbraňami A už sa začínajú aj informácie dostávať na verejnosť, že kľudne aj ten COVID-19 a na Ukrajine sa našli um, laboratórii, kde sa skúšali vírusy z netopierov a tak ďalej. Hovorím, je toho, je toho polný internet, treba si vybrať, čomu človek verí, neverí a, a spájaci, tie súvislosti. Ja len chcem jednu, jednu ja Co nechcem... Čo v prípade, ako sa budete vysporiadavať, ja neberiem, že či vaše názory sú správne, nesprávne teraz, ale čo ak sa preukáže, že tým zásahom, a bohužiaľ, že sú tam obete boli aj v druhej svetovej vojne, aj v prvej, čo ak se preukáže, že ten zásah Ruska naozaj z- zachránil svět před biologickými, jadrovými a biologickými zbraněmi, čo v takomto prípade, no, lebo to obete sú a budú, bohužel.
1: Já ja si myslím, že jako, za prvý mi není úplně jasné to, co jsem o hledom slyšel, je že Američani tam vyvíjejí biologické zbraně.
0: To potvrdila Což... Nulandová. Nulandová to potvrdila.
1: No, ne naprosto nesmyslný, že by jako Američani si z celého světa vybrali na vývoj svých biologických uh, zbraní místo, kde bude asi tak nejvíc ruských agentů. Oni by museli být extrémně hloupí, kdyby se rozhodli vyvíjet biologické zbraně zrovna na Ukrajině, protože uh, jedna věc je, kdyby to byl nějaký projekt, který by potřeboval nějaký hnevy podnebí nebo nějakou konkrétní, <hlech> nějakou konkrétní zemi, surovinu, cokoliv, ale tohle to zrovna nepotřebuje, a věřím tomu, že z čistě strategického hlediska by existovalo asi tak milion míst na světě, který by bylo pro Američany strategičtější, Já, aby tam, tam věřili.
0: Prostě, Oni mají i jiné města. My se bavíme teda o Ukrajině. Ty města na běla... si nemyslím,
1: nemyslím si, že by tam nemyslím si, že vyráběli, ale zase připustme, že by teda Američani vyráběli biologické zbraně i na Ukrajině. Tak v tom případě je stejně. Za předpokladu, že vyrábí na Ukrajině a spoustu jiných míst, tak tím, že se teďka vybombarduje Ukrajina, to ničemu nepomůže, protože kdyby byla ta teorie pravdivá, tak je vyvíjejí ještě na spoustě jiných míst a ono to ničemu, ono to ničemu moc jako nepomůže. Se a za jsou... druhý znova, to jsou... to, že se někde vyvíjejí, vyvíjejí biologické zbraně, i kdyby to byla pravda, Uh, čemuž v tomhletom případě jako upřímně nevěřím čistě strategických důvodů. Že si nemyslím, že by Američani. Kdy, jako já věřím tomu, že Američani vyvíjí biologické zbraně, věřím tomu, že každá velmoc vyvíjí biologické zbraně a nevěřím, si, nevěřím tomu, že Amerika by vyráběla biologické zbraně na Ukrajinu. Ale tak Axa potvrdí, že áno. Dobře, no, no, ano. Dobře, hodnotilek. Uh, nepřijde, to, že to, že se někde vyvíjejí biologické zbraně, ospravedlně je takovýhle vpád. Z úplně stejného důvodu uh, jsem. Jako, když to samý dělal na druhou stranu Amerika, tak jsem s tím taky nesouhlasil. Nesouhlasil jsem s invazema amerických uh, vojsk do Iráku, ale tam, A
0: tam do... ty ale, to, ale tam se ty zbraně nepotvrdily v tom Iráku. A moja já,
1: vím, je, říkám, když, já jsem nesouhlasil ani v době. Já jsem nesouhlasil ani v době, kdy, kdy byl narativ, že tam ty zbraně jsou. A to z toho důvodu, že tím, že tu zemi obsadím, podle mě ten problém moc nevyřeším. protože jako, buď jde o to, že, existu, že teda mají tam nějaké tajné služby, které vědí, že někde existuje nějaká konkrétní laboratoř nebo laboratoře, kde se vyrábí nějaký konkrétní biologické zbraně. V takovém případě si myslím, že aby ta biologická zbraň neunikla, tak stejně lepší způsob, než to celé tam vyhodit do povětří, Je tam asi poslat nějaký komando, který to bude řešit nějak citlivěji a vůbec není nutný kvůli tomu bombardovat všechny města v té zemi. A další věc je, že já věřím tomu, že biologické zbraně se neustále vyvíjejí, všude možně, a věřím tomu, že je vyvinuto už celá spousta velice nebezpečných biologických zbraní. To, že někde objevíme nějakou zemi, jak jste říkala, kdyby se to tam fakt vyvíjelo, to, že objevíme nějaký místo, tak to, že vybombardujeme celou tu zemi, tomu podle mě nepomůže, protože zneškodníme možná jednu biologickou zbraň z mnoha, které už jsou vyvinutý, takže to stejně jako nic moc neřeší. A ta biologická a zbraň
0: může zachvatit celý svět. to jsme si na tom covidě z všimli jedného.
1: Ale, ale, vždy, ale vždy, to, co říkám, je, že tím, že by, i kdyby Amerika vyrávila biologické zbraně na Ukrajině a spoustě dalších míst, tak tím, že vybombardujeme Ukrajinu, se to nijak neřeší. Protože ona bude i nadále vyrábět biologické zbraně všude jinde po světě. Takže to, že vybombardujeme Ukrajinu, není řešením toho problému. Takže ani prostě... od...
0: ani odstrašujícím, Já... Já ještě raz Já ne. Myslím, ne. v Ukrajinu. A myslím si, že ne,
1: i, vy... i kdyby Amerika vyráběla biologické zbraně na Ukrajině, nemyslím si, že je to, že Putin vybombarduje Ukrajinu, jakkoliv zastaví od toho, aby, vybombard... aby vyráběli biologické zbraně jinde. Prostě... Jako... Jindy, jindy, že pít... jako... Já nevím.
0: Preto oblieha, preto oblieha, aby nebylo to vybombardovanie a zároveň sa odhalují veci, o ktorých sa velmi ťažko rozpráva na Západe, že existujú. Ale preto bola moja otázka, mne len zaujímalo,
1: ako by ste vtedy sa díval. A to teraz naozaj no, poďme. Díval to... by som na to úplne stejně, pretože podľa mňa je to úplne irrelevantní otázka. To, jestli niekde sú biologické zbraně, podľa mňa mě úplne irrelevantní otázka proto, uh, jestli vojensky obsadit tú zemi nebo neobsadiť. Prostě uh, za prvý jako, Jediný, kdyby to možná teoreticky mohlo být relevantní, by bylo, kdyby ty biologické zbraně, zbraně vyráběl ten režim té země, který tím bude sesazen. Tak tam by, a a kdyby, kdyby jsme byli přesvědčení, že je nějaká země, která vyrábí biologické zbraně, ona sama o sobě a je tam režim, který tu biologickou zbraň hodlá použít proti celému světu, tak potom vojenská invaze a schození toho režimu by teoreticky, říkám teoreticky, možná mohla pomoct ten problém řešit. Otázka je, jestli vůbec je to dobré řešení, jestli neexistují lepší řešení, jestli nelze postupovat jinak a lépe. Myslím si, že ano. Nicméně tam je to aspoň řešení problému. Za předpokladu, že když kdy vznamená ten předpoklad, vyrábějí biologické zbraně všude, možně po světě, tak vybombardovat Ukrajinu je úplně jako jedno a není to ani řešení ničeho. Což znamená, že, že stejně jako si myslím, že jako i kdyby se prokázalo, že tam Američani vyráběli biologické zbraně, tak je to podle mě úplně jedno. Protože pokud se to prokáže, tak jsem přesvědčený, že je vyrábějí i všude jinde, že jo. Určitě, a jsem přesvědčený o tom, že to budou dělat všechny velmoce. Jsem přesvědčený o tom, že vývoj biologických zbraní bude, bude provozovat Rusko, bude to provozovat Čína, a myslím si, že si to můžou provozovat na svým území, který je v podstatě vzhledem k existenci jaderných zbraní, jako daleko víc nedotknutelný než území Ukrajiny. Kde určitě, budou nějaký jako, kde určitě budou nějaký laboratoře, prostě ještě ze války, ale nemyslím si, že je to zrovna místo, kde by američani vyvíjeli jako biologické zbraně. A i kdyby bylo, tak si myslím, že, že ta invaze jako to nějak neřeší.
0: Vážená protistrana, berím na vedomě váš názor. A to je asi tak celé, čo by som tak na záver Ďal. chcela k tomu povedať. Naozaj nesúhlasím s množstvom veci, veď v konečnom dôsledku si to posluchači vypočuli. A keď ešte máte pár minutek, ale beriem ich na vedomie a znova zopakujem, o tom to je, aby sme veci diskutovali a iba takto sa ďalej pohneme. A přišly mm, nějaké e-maily, které nevím, kolko máte času, či ich uh, Já ja už,
1: je... ja už fakt muset, muset odejít, takže e-maily, e-maily asi uh, sú tak, ledavý, chcem tam... povedať, no. že
0: e-maily jsou kritické na vašu adresu, čo je dá sa aj logické v této relaci,
1: proto Tak vyberte pre... nějaký třeba jeden kritický, jeden nejkritičtější třeba vyberte. který dává smysl
0: Uh, no, který dáva smysl? Ne všetky dávají smysl, ale například podľa vaší logiky vás tiež možná legitimně nazvat psychopatom, jako vy pana uh, Pitona, protože vy jste lehhostajný k důvodům začatia. No a tu, tu je to podstatné, vy jste lehhostajný k důvodům, a já ja naozaj tam vidím takou tu lehhostajnost z vaší strany, to 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 potrebujem vyjadriť. Čiže hovorí poslucháč, pretože vy ste lahostajný k dôvodom začatia ruskej ofenzívy na Ukrajine a ste lahostajný k tisícom civilných obetí ostreľovania a bombardovania Donbasu, ukrajinskou armádou a nacistických žoldnírov k utrpeniu tisícov, možno desať tisícov zranených a tých, čo prišli o svoje domovy, o majetok, o zdravie. Prečo hovoríte, že v tejto vojne Rusi napadli Ukrajincov? Veď to Ukrajinci pred 8 rokmi napadli Ukrajincov a doteraz tým neskončili. Vstup ruskej armády na územie Ukrajiny je len ďalšia fáza vojny. Všetky vaše vyjadrenia vychádzajú z českej rusofóbie. Informácie si subjektívne selektujete a za pravdu beriete len tie, ktoré pasujú do vašej ideológie. Absolútne nie ste objektívni, ako tvrdíte. Tie vaše vyjadrenia, že rovnako pozeráte na všetky informácie, vyznievajú smiešne. Že si nie ste istí, je směšné. Neda se vás počúvat. Je to katastrofa, Lubom. Uh, že, Lubom. Je,
1: Za první Já, je zajímavý, že máte, že máte extrémně ofenzivní publikum, teda Ale Budiš. Přijde mi, přijde mi na tom zajímavý, že sice pán má jako spoustu věcí, které by rád vyčet, ale ani neposlouchá, co říkám. Já jsem právě říkal, že nejsem objektivní. A ještě jsem to zdůraznil. A pán mi říká, že, sobě říkám, že jsem objektivní, což, což nejsem. A co se týče těch obětí, tak se obávám, že neposlouchal podobně. Protože já nejsem hostejný k těm obětem. Já jenom říkám, když jsem celou dobu, od celého začátku, co jste to řekla, jsem přistoupil na vaší argumentaci a říkal jsem, vycházejme z toho, že to tak skutečně bylo. No, já říkám, že i za předpokladu, že by to takhle bylo, takže já vůbec nevím, jakým způsobem může být tady kritika, že, 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 že přijímám uh, ty názory z těch médií, protože. I názor, lidi, ty názory měl, tady. i kdybych ty názory měl, tak stejně vycházím při argumentaci z toho, že. Tam k tomu vraždění docházelo, ale to, na, to, co tvrdím, je, že tohle není řešením toho problému. Já jsem nepopíral ten problém a neříkal jsem, že vycházím z toho, že ten problém tam není. Já říkám, že k němu nemám moc, že k němu nemám zrovna, jako k těm informacím nemám zrovna důvěru, ale hlavně říkám, že i za předpokladu, že by to byla pravda, tak tohle není podle mě správným řešením.
0: K tomuto řešení, zhrním to. Napriek tomu všetkému, že uznávate, čo sa deje, aj keby sa dialo, neviem čo, aj keby boli tie biologické zbraně potvrdené na území Ukrajiny, aj tak nie ste, ne, nepovažujete za pozitívne to, že došlo k vstupu ruskej armády na Ukrajinu. To je váš ano, pohľad. Je tak.
1: Ano. Tak. Či, čili, to, čili to neignorujú a ani, ani netvrdím, respektíve, ja tomu zrovna moc nevěřím ale rozhodne... Moje argumentace tady nevychází vůbec z toho, jestli se to stalo nebo nestalo. Moje argumentace vychází z toho, že i kdyby to všechno byla pravda, tak vojenský vpád není řešením úplně stejně, jako jsem uh, neschvaloval prostě vpády amerických vojsk. Prostě myslím si, že tohle není řešením. Že prostě i kdyby to byla pravda, tak existují lepší řešení.
0: Já jsem vravila, jako třeba... Já ja už rozumiem, myslím si, že posluchači rozumejú napriek tomu. Ja aj dávam im za pravdu, že sa cítia v tých veciach aj opravne nerozhorčení, ale tu musím s vami nesúhlasiť, pretože znova vám poviem a vychádzam z tých svojich skúseností, že velakrát ten útok, ktorý je obranou, prispel k záchrane a a pomoci ďaleko väčším a odstránenia ďaleko väčších problémov a masakrov, než ten samotný útok, ktorý vlastne v tej rámci obrany bol daný. Čiže je nie, nepovažujem za velmi vhodné, a vravím teraz svoj názor, zľahčovať veci, ktoré sa diali a Unblock povedať, že že tak ako vy vravíte, že naprík tomu, že to je, k tomu, že volibete, naprík tomu, že sú biologické zbranie, poviete možná aj napriek tomu, že sú jadrové zbraně, neschvaľujete ten útok. Ale práve ten útok môže byť ten, ktorý zachrání svet pred tým jadrovým kolapsom, biologickým kolapsom. A tu bola tá moja otázka. Vy aj napriek tomu, A ja to beriem na vedomie, je to váš názor. A takto poprosím aj poslucháčov, aby to vzali na vedomie to, či s tým súhlasia alebo nesúhlasia, je už druhá vec. A na to má každý svoj. Názor. Hovorím, já ja s tým, čo ste v tom závere povedali, nesúhlasím, mám na to iný pohľad. A z hlediska skúsenosti naozaj advokáta z, teré, z terénu, ktorý videl, koľkokrát ten uh, obranný útok pomohol situácii, bohužiaľ sú na tých stranách... Ja som moc
1: omôvam, ja už budu muset končit. Já ja vám moc děkuji za to, že jsme měli, uh, měli... Pro mě bylo i náročné si, si utrhnout tenhle, ten čas, uh, tenhle čas na tuhle relácii. Já už pak si pože. Jsem rád, že jsme mohli spolu zanesouhlasit a myslím si, že je především velice důležitý, aby bylo, Myslím si, že je důležitý, aby nebyly potlačovaný názory, jaký máte vy, nebo jaký má kdokoliv, protože si myslím, a že každý názor by měl mít možnost zaznít. Tak.
0: A v diskusi, abychom věci i ďalej riešili, protože tu se zhodněme každopádně násily jako také. veď o tom jsou ty relácie s vámi. Je to princip neagresie jako také. Takže tak, tak se mějte krásně
1: a zdravím vás i všechny posluchače a těším se na vás příště na Do
0: počutě.